0: BürgermeisterInnen. Gespräche aus dem Rathaus. Ein Podcast von KSV Medien mit Denise Peikert. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Ich freue mich, dass Sie und ihr uns zuhört. Heute ist Klaus-Ruhe Matzen mein Gast. Klaus-Ruhe Matzen ist 2019 in Rostock zum Oberbürgermeister gewählt worden. Ja, und man kann schon sagen, er war von Tag 1 an deutschlandweit bekannt. Denn Matzen ist Däne und er ist ähm, ja, mit seiner Wahl zum ersten Oberbürgermeister geworden in einer deutschen Großstadt, der keinen deutschen Pass hat. Seitdem das passiert ist, ist es um Matzen und um die Stadt Rostock nicht unbedingt rüber geworden. Ähm, Matzen hat tatsächlich vieles anders gemacht als, als andere Rathauschefs. Er ist äh, ehemaliger Unternehmer und hat vor seiner Amtszeit mehrere Möbelhäuser geführt und fällt vor allem allein schon durch seinen Stil auf und durch seine Herangehensweise, durch seine Ungeduld mit langwierigen Verwaltungsprozessen, durch sein Einfach-mal-Machen und äh, Dinge versuchen voranzubringen und zu ermöglichen und ganz allgemein durch seine unverstellte Art. Vielleicht noch ein paar Worte zu Rostock. Rostock war, als Marzen ins Amt kam, eine Boomstadt, eine der wenigen in Mecklenburg-Vorpommern. Das heißt wirtschaftlich stark, schuldenfrei, aber eben auch wie viele deutsche Städte mit einer ganzen Latte an aufgeschobenen Problemen. marode Straßen, verfallene Schulen, eine riesige Verwaltung. Nicht nur riesig, sondern auch möglicherweise ein bisschen veraltet von den Strukturen her. Und Matzen wollte das alles anpacken und hat es auch gemacht am Anfang, bis dann wenige Monate nach seinem Amtsantritt Antritt die Corona-Krise gekommen ist. Seither ist vieles anders geworden im Land, das muss ich hier ganz sicher keinem erzählen. Und ein Thema in ganz Deutschland ist noch wichtiger geworden, als es vorher schon war, nämlich die Digitalisierung. Genau darüber wollen wir heute sprechen, nämlich wie man in der Verwaltung bei dem Thema vorankommt, bei dem Thema Digitalisierung. Und zwar nicht nur mit irgendwie einer schicken App oder dergleichen, die man sich anschafft für seine Bürger und Bürgerinnen, sondern eben auch ja ganz nachhaltig in den Strukturen und Abläufen im Rathaus und in den Behörden drumherum. Ich freue mich und äh, wir steigen direkt ein. Herr Matzen, ich würde gerne mit der Corona-Krise anfangen. Das ist ja irgendwie naheliegend, schon seit einem Jahr bedauerlicherweise. Jetzt gibt es in Deutschland eine Warn-App, die nicht so gut funktioniert. Wir haben Webseiten, die zusammenbrechen, wenn man einen Impftermin ausmachen will. Im Sommer hat man äh, in Restaurants irgendwie Namen auf Zettel geschrieben, statt irgendwas irgendwo digital zu hinterlegen. Haben Sie denn die Hoffnung, dass wir es noch schaffen wenn dem Land mit der Digitalisierung, wenn uns schon die ja, größte Krise seit Jahrzehnten dazu nicht erfolgreich antreibt?
1: Naja, ich glaube schon, dass äh, diese Krise uns vorantreibt. Ich glaube, was wir hin und wieder mal vergessen, ist, äh, wo sind wir denn gestartet? Tatsächlich, wenn wir uns da mit anderen Ländern und irgendwas schon vergleichen, äh, ist das so ein bisschen, ich habe das mal so ausgedrückt, wir, wir sind in einem Formel-1-Rennen gestartet mit zwei rostigen Rädern. Äh, und da das Schlimme ist, dass man dann nach sechs Runden vom Rad runtersteigen muss und selber das den Reifen wechseln muss und dann weiter radeln und selbst wenn da dann jetzt Teslas gekauft haben, haben wir noch keinen Führerschein dafür. Also das bedeutet am Ende des Tages, man darf da auch jetzt nicht zu so große Erwartungen haben, wenn man über Jahrzehnte eine Entwicklung nicht vorangetrieben hat, zu denken, dass selbst dann eine Krise einen dazu bringt, innerhalb von zwölf Monaten dann plötzlich alles zu können. Oben rein kommt dann natürlich dann auch noch, dass sehr viele Teile, gerade im Bereich von Verwaltung und so, natürlich mit der Bewältigung von dieser Krise und nicht mit Einführen von neuen Technologien. Und da ist es natürlich wichtig, dass man gerade vorne an der Spitze äh, ja, sich ransetzt und sagt, das und das will ich aber umgesetzt wissen. Wir in Rostock sind jetzt gerade, seit gestern, glaube ich, mit der Luca-App die Stadt in Deutschland, die die meisten Lokationen oder Orte hat, wo man sich einklicken kann. Wir sind schon bei weit über 1.000 Orte und sind erst seit ein, zwei Wochen überhaupt mit Luca unterwegs. Und das ist, da ist große Begeisterung bei Händlern, bei Verbrauchern, ich glaube, das kann ein Weg sein, aber das ist ja nur ein ganz kleiner Teil. Das ist diese Kontaktverfolgung, aber unglaublich wichtig ab sofort.
0: Ja, vielleicht sagt, also Luca App, tatsächlich, ich weiß nicht, ob jeder gleich versteht, was das ist oder jeder gleich weiß, was es ist. Damit kann man seine Daten hinterlegen im Handy, per QR-Code dann sich, wenn man einen Laden betritt oder so, direkt die Daten dort hinterlegen, ohne jetzt irgendwie auf Zetteln oder sonst was zu machen. Und dann kann man auch wieder auschecken, so ungefähr, oder? So funktioniert das doch.
1: Das ist wichtig. Gute ist, im Sommer haben die Leute tatsächlich ja Mickey Maus und dann vier mal sieben auf den Zettel geschrieben und wenn wir dann versuchten, die Leute zu erreichen, ist Mickey Maus nicht ans Telefon gegangen. Und jetzt ist es einfach so, dass wir mit der Luca-App, da verifiziert man seine Angaben und das kann auch Mickey Maus oder Santa Claus oder was auch immer sein, mit seinem Handynummer. und dann erst wird es überhaupt aktiviert. Und das bedeutet ja wiederum, dass wir zumindest eine Chance haben, einen SMS oder einen Anruf zu tätigen. Und dann halt auch mal Mickey Mouse zu erreichen, weil das ist ja das, worum es eigentlich geht. Und Luca hat eigentlich den Vorteil, das ist ja sowas wie ein digitales Tagebuch. Sonst, wenn jemand jetzt einen Positivtest hat, ruft ja auch das Gesundheitsamt und fragt, wo warst du gestern, vorgestern. Wenn man dann sagt, ja, da war ich im Restaurant sowieso, müssten wir dorthin fahren, die Kiste öffnen, den Papiersettel rumwühlen, versuchen rauszukriegen, mit wem war man in der Nähe. Das ist natürlich ein Prozess, der dauert viel, viel zu lange. Da kann man sagen: Ich habe Luca-App und ich aktiviere jetzt die Möglichkeit, dass das Gesundheitsamt diese Daten erhält. Dann hat der per Schnittstelle das Gesundheitsamt quasi diesen ganzen Arbeitsaufwand innerhalb weniger Sekunden und nicht innerhalb von Tagen. Und jetzt kann sich jeder denken, was mit Coronavirus der Unterschied ist zwischen Sekunden und Tagen. Das hat, das ist quasi sowas wie ja Tipping Point oder ja, das ist auf jeden Fall ein Gamechanger im Privaten und das ist ja jetzt das Interessante. Wir kommen ein Stück weit weg von wenigen, die die Daten von alle erfassen. Wenn jetzt was passiert, ist hin zu alle erfassen seine eigenen Daten. Das ist wirklich ein Riesenunterschied. Man glaubt, man hat eigentlich kein Gefühl davon, wenn man nicht direkt damit zu tun hat, was es bedeutet, wenn ein Corona Infizierte und seine Kontaktkette geschlossen werden soll. Wie viel Arbeit dahinter steckt. An hinterher kommen jeden auch wirklich zu erreichen. Manchmal bleiben ja auch Testtage lang nicht äh, ausgewertet. Alles eine Katastrophe. Und das muss natürlich deutlich schneller. Luca ist ein Werkzeug von vielen, hält uns aber nicht davon ab, weiterhin äh, alles andere auch einzuhalten. Und äh, im Übrigen finde ich auch bei Luca hat das einen schönen Effekt. Es ist so, bisher haben ja die Leute gesagt, dein Part besteht da drin, auf dem Sofa zu bleiben. Äh, jetzt ist ein bisschen dein Part dafür zu sorgen, dass du wirklich überall, wo du bist, auch mal registrierst. Äh, man kann ja auch in privaten Zusammenkunft das äh, sich koppeln. Und das macht es einfach viel, viel einfacher. Und ich glaube, Menschen wollen auch einen aktiven Part in etwas und nicht immer nur bleib auf dem Sofa und das ist dein Job. Also das ist ein bisschen, glaube ich, lass uns mal die Verantwortung der Menschen auch mitnehmen. Und übrigens was ganz Interessantes, ein bisschen der Mentalitätsunterschied zwischen Dänen und Deutschen. Ich habe so jetzt immer die letzten Tage, Rostock darf ja öffnen und der Landkreis nicht. Und da deswegen hat aber die Landesregierung mir auferlegt, ich muss dafür sorgen, dass man aus dem Landkreis nicht reinfährt in Rostock und zum Einkaufen. Und das ist einfach festgelegt worden. Und dann habe ich gesagt, gut, dann ist es so, dass wir machen halt die Registrierung und man darf das nicht. Ähm, und dann höre ich von allem, ja, wie wollen Sie das kontrollieren? Wie soll denn das gehen? Und dann denke ich, okay, warum ist das denn so wichtig? Was ist, wenn es einfach mal eine Aussage ist, so ist das, bitte macht das nicht. Äh, und da haben wir irgendwie so hier, habe ich das Gefühl, die Menschen fühlen sich wohler, wenn man denen erklärt, dass dann, äh, wie man es kontrolliert, dass an jeder Ecke ein Pulsist mhm. steht. Das finde ich eigentlich nicht. Wir sind doch erwachsen. Und da sollten wir doch mit umgehen können. Wir haben auch genug Ampeln, an denen nicht ein, ein Polizist steht. Und die Leute fahren trotzdem nicht über Rot. Also von der Warte her, man versteht doch, dass wir gemeinsam das jetzt hier irgendwie woppen müssen.
0: Ja, die Luca-App ist echt ein ganz gutes Beispiel dafür, was dann natürlich ganz oft passiert. Also da gibt es jetzt wieder die Leute, sagen, okay, da wird's aber, die, werden die Daten zentral gespeichert. Das wollen wir nicht. Plus es gibt ein privates Unternehmen, was ähm, ja jetzt... So hoheitliche Aufgaben übernimmt. Ich pauschalisiere das jetzt mal ein bisschen. Sie haben da nicht so, haben da nicht so Sorge dafür, dass es davor, dass es ein Problem ist, oder?
1: Na, ja, ich finde als erstes so dieses Thema Datenschutz ganz interessant. Im Sommer, wenn ich im Restaurant gelaufen bin, gegenüber vom Rathaus, da konnte ich immer sehen, wo der Chef der, der Grünen, wenn er da Essen war, und ich konnte auch sehen, mit wem er Essen war. Das ist ja immer ganz interessant. Das kann man jetzt Datenschutz nennen, wenn da ein Zettel liegt, wo alle sich eintragen. Wenn man sich dabei wohler fühlt, weiß ich nicht. Oder ob man das bei auf sich auf seinem eigenen Handy speichert. Ich glaube, das ist der, der Stufe 1. Andererseits ist, glaube ich, gefühlt jeder Deutsche bei Facebook und hat da jetzt nicht unbedingt die großen Bedenken, dass da irgendwas mit den Daten geschieht oder sonst was, wo man, was man macht oder tut. Ich glaube, das ist ein bisschen illusorisch zu glauben, dass das nicht längst schon stattfindet die Frage ist, was und wie mit den Daten geschieht. Also bei Luca ist es so, dass es ja beim Bundesdruckerei der, der Server hinterlegt. Die Menschen, die dahinter stecken, haben ein großes Interesse daran, dass das Kunst- und Kulturleben wieder ermöglicht wird. Immer auch den, den Grundgedanken zu haben, dass Menschen, wenn sie was entwickeln, immer einen bösen Hintergrund haben, ist, glaube ich, auch ein verkehrter Ansatz. Vielleicht sollten wir mehr dahin zu hinkommen, das Vertrauen in anderen Menschen zu haben, das einfach... Das, was sich jeder gedacht hat im Sommer, war, warum füllen wir diesen Blödsinn hier aus? Dass jemand sagt, hey, das kann ich aber entwickeln, ich hätte da eine Idee. Dann hat er dann, wenn er am Ende dann drei Euro mit, oder auch 300 oder was weiß ich, wie viel Geld verdient. Im Moment ist es nicht so, dass das zum Verdienen ist, sondern, und das steckt ja auch hier von Zafir hinter, die wollen einfach mal, die haben, glaube ich, ein Brand, womit sie auch Konzerte und sowas für andere Künstler machen, die wollen, dass das losgeht. Und da ist es einfach schade, dass wir... Immer nach der Löcher in der Käse schauen statt äh, nach der Käse. Und äh, das ist so ein bisschen, ja, ich glaube, es ist eine, wir müssen uns das alle angewöhnen. Aber das ist eigentlich interessant, weil deine erste Frage war, haben wir eigentlich nichts daraus gelernt? Ich habe gelernt, dass immer, wenn du, jetzt wo geschlossen war, hat jeder sagt, finde doch bitte einen Weg, wie wir öffnen können. Dann erarbeitet man einen Plan, wie man öffnen kann. In dem Moment, wo man öffnet, finden tausend Leute eine Begründung, warum wir das nicht machen sollten. Ja, und warum wir das so machen und warum wir jeden, also keiner sagt, oh, ist das schön. Ich kann jetzt äh, mir eine Hose kaufen gehen und darüber freue ich mich. Und na, es ist ein bisschen umständlich, dass ich mich anmelden muss. Aber wir sind so, ja, quasi ein Stück weit alles so so Meckerer geworden. Also immer erstmal ein bisschen rumnörkeln. Äh, Wenn es zu ist, soll es aufgemacht. Wenn es auf, dann macht doch wieder alles zu. Ja, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also das ist auch so ein bisschen, der der Staat muss sich für um alles bei mir kümmern. Also ich muss mir auf jeden Fall ein sorgenloses äh, Deluxe-Paket ordern können und am besten kann ich dann noch einmal richtig in, in den sozialen Medien ablästern, äh, dann fühle ich mich besser und das finde ich irgendwie, ich glaube, das sollte uns doch zumindest diese äh, Pandemie geben, was ich total erschreckend finde. Ich habe die Tage einen, äh, einen Bericht aus Dänemark gelesen, da hatte man vier verschiedene Menschen, unterschiedliches Alters- und Berufsgruppen mit so einer Sensorik äh, ausgestattet und die dann Bilder gezeigt, Bilder von Menschen mit Masken, Bilder von, so alte Bilder von Fußballstadien mit Fußballfans und einmal so eine Begrüßung im Flughafen und dann wiederum ein Schild mit Maskenpflicht und so. Und die haben nervös reagiert auf all diesen alten Bildern und auf das andere mit Menschen mit Masken, Maskenpflichtschildern und so, keinerlei Regung. Heißt, das ist unsere Normalität mittlerweile. Das ist heftig. Und da denke ich bei Kindern und so, dieses Beigebrachte, Fremde sind gefährlich, bringen die Pest. Äh, Uha, uh, uh. ganz wichtig, dass wir da jetzt gegensteuern, ein bisschen zu Menschen hinkommen. Und da, glaube ich, tut es uns allen ganz gut, nicht ganz so skeptisch unterwegs zu sein. Klar müssen wir auch nicht in Richtung Staat schauen und denken, die können ruhig alles speichern, kein Problem. Wir haben aber auch in anderen Ländern, auf denen wir ja dann immer wieder schauen, wie Estland. Da kann der Staat auf allen Daten zugreifen. Sie müssen einen das aber mitteilen und auch der Grund warum. Ich meine, dafür hast du aber danach einen Luxus, weil alles einfach für dich geregelt ist und du läufst nicht von Amt XY zu was weiß ich wohin, wie so ein lebenden E-Mail. Also das könnte man schon digital schlauer lösen. Wir sind aber bei ganz vielen Sachen auch in unserer Stadtverwaltung schon dabei mit, mit diesen digitalen Sachen. Und man merkt... Anfang Skepsis, aber dann kommt auch dann positiv.
0: Das wollte ich ohnehin fragen. Sie versuchen das ja tatsächlich auch viele digitale Bürgerservices einzurichten, Besuche in Bürgerämtern zu, zu reduzieren, minimieren, dass die Leute viel mehr von zu Hause aus machen können. Das versuchen ja relativ viele Städte. Wie, was kann man denn in Rostock tatsächlich schon digital machen? Was, was klappt wirklich schon? Wie ja, meistens ist es ja so, dass man hört, okay, die haben jetzt da und da einen digitalen Bürgerservice und dann stellt man fest, ja, was man machen kann, ist recht wenig, sich einen Termin holen oder sowas. Und das war es dann auch schon. Ähm, wie ist es denn bei Ihnen in der Praxis?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich äh, bin quasi, äh, wie, wie soll man da sagen, ähm, völlig deiner Meinung, das Gefühl ist, dass es sehr, sehr wenig ist. Es sind aber Prozessstufen. Also es wird immer leichter, äh, so dass man... Also das mit der Terminvergabe ist natürlich keine echte Digitalisierungskunst. Es ist einfach nur dafür gesorgt, dass du weniger Zeit wartest und dass du im Vorfeld, wenn du in Rostock einen Termin haben willst, eine Mitteilung bekommst, was du bitte alle mitbringen sollst, so sodass es zumal verhindert werden kann, dass jemand hinkommt, einen Moment wartet, dran ist und dann Bescheid bekommt, kannst du morgen wiederkommen, weil das oder jenes fehlt. Äh, das ist keine, wie gesagt, ja keine Digitalisierung in dem Sinne, es gibt ein paar ganz kleine Dienste, aber da, da habe ich ein gutes Beispiel. Ich hatte vorgeschlagen, wieso ist es nicht so, dass wenn man ein Auto registriert, dass man das von zu Hause aus machen kann und man einfach an einem Automaten seinen Nummernschild abholt. Und da ist mir gleich gesagt worden, oh Klaus, das geht nicht, das ist Bundesvorgabe, äh, da muss man dies und jenes und so. Dann sagt klärt doch bitte, wie es geht. Und das, da merkst du, da geht jetzt Monate, wo irgendjemand dabei ist, rauszukriegen, wie wir das dann vielleicht hinbekommen können, weil wir sind immer in der Abhängigkeit. Eine Kommune ist sehr, sehr oft eigentlich nur die ausführende Institution für die Bundesebene. Also Bund sagt, wir müssen Pässe rausgeben, Bund sagt, wir müssen Personalausweise ausgeben und das wird dann so runterdeklaniert und endet bei uns. Und das heißt, wenn wir da echt innovativ mit irgendwas unterwegs sein müssen, dann wird gleich gesagt, geht nicht. Und da musst du hinterfragen und da, da sitzt natürlich keiner irgendwo auf einer Ebene und sagt, komm, lass das doch mal Rostock machen. Und da musst du dich um Piloten bewerben. Und da ist es so, dass wir tatsächlich im Moment, mein Amt für Sociales versucht sich gerade zu so ein richtiges, äh, ja wir, wir wollen das gerne Smile-Amt nennen, weil wir haben uns beworben um äh, einen Smart City. Äh, äh, letztes Jahr im, im Bund, äh, da wurden ja einige Städte ausgewählt, auch Rostock. Wir hatten es aber unter dem Label Smile City Rostock, weil für mich ist das wichtiger, dass Menschen ein bisschen Angst, wenn es um Smart geht. Weil halt Digitalisierung so, da waren wir ja eben. Aber wer hat denn Angst vor Smile? Also von daher, Smile City soll aber auch nicht nur digital, sondern auch analog menschenfreundliche Stadt. Also das ist eigentlich dem, ein so einer Art Polarstern für Rostock, gemeinsam glücklich leben. Und da gilt es auf allen Bereichen, Spielplätze, Aufenthalt in der Innenstadt, aber auch diese digitale Anwendung, wo wir eben waren. Also es ist relativ wenig, was du wirklich konkret, andererseits jetzt Gesundheitsamt war ich wieder, habe ich denen gesagt, die ganzen äh, Hygienekonzepte vom letzten Jahr, die können Sie gleich als genehmigt für dieses Jahr nehmen. Brauchen die Leute nicht nochmal einreichen. Die Wir sind gerade bei, dass alle anderen Anträge, die du gestellt hast, im alten Jahr für, darf ich vor meinen Laden Blumenkübel hinstellen, alles einfach Performer genehmigen und fertig. Nur wenn jemand was ändern will, muss er es vielleicht nochmal einreichen. Das heißt, wir, wir müssen diese Verschlankung hinbekommen. Das ist, glaube ich, das Erste, weil Digitalisierung ist eigentlich nur Prozess. Und das Entscheidende ist einfach, dass wir den Leuten erst innerhalb der Verwaltung klar machen, wir müssen die Wege, die wir gehen, vorher neu definieren, weil ein schlechter Prozess analog ist immer noch ein schlechter Prozess, wenn man ihn digital macht. Also das ändert ja nichts tatsächlich habe ich auch Menschen in der Verwaltung getroffen. Das war allerdings nicht meine eigene Verwaltung, aber in der Verwaltung, die gesagt haben, Klaus, lass das uns doch so machen. Die Bürger reichen das digital ein und wir drucken das und machen, verarbeiten das dann hier weiter. Also das ist der ernst gemeinte Meinung von Menschen, Menschen in, in deutschen Verwaltungen. Und das ist natürlich eine Katastrophe. Und deswegen erst das Mindset, das dauert wirklich lange. Dann die Prozesse und dann den Bürger. Das ist etwas ungeduldig, aber man ist bisher, glaube ich, den falschen Weg gelaufen, weil man immer versucht hat, Hundesteuer zu digitalisieren. Das bringt uns ja nicht weiter, das ist ganz schön. Das Interessante ist, weil da hat man Mitarbeiter, weil ich da immer gepocht habe, äh, in Richtung, lass uns mal da eben so einen Prozess aufnehmen. Ja, aber Klaus, weißt du, was heute schon los ist und wenn es dann auch noch digital ist? Dann sage ich, also ganz ehrlich, es rennt ja keiner los und kauft einen Hund nur, weil er ihn digital anmelden kann. Äh, und deswegen merkt man, da, das ist eine. wir brauchen ein, ein Stück weit eine neue Denke. Und daher ist es, glaube ich, es wird kommen wie eine Ketchupflasche, ja, erst ein bisschen und auf einmal alles. Und da merke ich, dass, also das, das siehst du ja auch tatsächlich bei uns. Wir hatten nach der ersten Corona-Lockdown, habe ich meinen Leuten einen Titanic-Wette angeboten. Ich habe denen gesagt, die Amtsleiter müssen jetzt mit ihren Mitarbeitern jeweils sprechen, ich gehe davon aus, dass wir am 1. Oktober wieder alles runterfahren. Und was benötigt ihr, damit wir das wirklich können und dann immer noch arbeitsfähig bleiben? Ich sage, ihr könnt ja entweder Gummistiefel oder Boote kaufen, je nachdem, wie, wie hoch das Wasser aus eurer Sicht steigt. Aber ihr braucht dann nicht mehr am 2. Oktober kommen und sagen, jetzt braucht ihr doch Boote. Und da hat man gemerkt, dass das schon ungewöhnlich ist, dass in eine Verwaltung der Chef sagt, ihr macht das mal dezentral. Aber das ist doch völlig unterschiedlich, was man im Grünamt für Bedürfnisse hat oder im Veterinäramt oder im Gewerbeaufsichtsamt. Und da habe ich gesagt, das, das müsst ihr schon für euch äh, selber regeln, selber zusammenstellen und dann dem Chef mitteilen. Und das ist so der erste Stufe der, äh, ja, ich weiß nicht, ob man das so nennen kann, Prozess Neudenken. Diese Smile City ist bei uns so eine Art Fast Fastlane oder eine... Nee, eine Gruppe, die rund um den Oberbürgermeister ist und da sitzen dann schlaue Köpfe unterschiedlicher Art aus der Verwaltung, aber auch aus kommunalen Gesellschaften. Und da wollen wir dann jedes Problem quasi mal aufnehmen und sagen, wir machen eine 100-Tage-Wette. Da können Probleme eingereicht werden und dann arbeiten alle miteinander, um dieses Thema, um es dann zu lösen, um es dann danach digital oder zumindest menschenfreundlich zu haben. Aber diese Strukturen aufbauen dauert ja ewig. Also das ist ja nicht von heute auf morgen sagst du, wir machen mal den Laden hier digital ja, dann wäre ich glaube ich, äh, äh, ja ich wollte gerade sagen Bundeskanzler, aber vielleicht, <lacht> wenn, wenn das so schnell will ich ja gar nicht werden, daher ist auch besser.
0: Die, die Fastlane-Behörden oder das Fastlane, was Sie gerade schon erwähnten, das, das haben wir in einem früheren Gespräch zwischen uns, haben Sie das auch schon mal erwähnt, da ging es um Radwege, die gebaut werden sollen, wo dann dieses genau. Prinzip Fastlane-Behörden ähm, eine Rolle spielen soll. Ist das denn jetzt was, wo Sie sagen, das ist eher was für Sonderprojekte, für was, was ganz besonders schnell gehen soll oder ähm, ist das was, was man auch als allgemeines Prinzip für die Verwaltung einsetzen kann. Also vielleicht müssen wir erstmal klären, was das überhaupt ist. Vielleicht ist die Frage auch schon ein bisschen zu weit gegriffen. Was ist das denn genau und ist das, funktioniert das nur für so kurzfristige Sachen oder funktioniert das auch ganz grundsätzlich als neues Verwaltungsprinzip?
1: Also es funktioniert definitiv und ist fast schon verpflichtend, würde ich sagen. Es gibt wahrscheinlich Städte, Kommunen, Gemeinden, die das irgendwie anders nennen und schon 100 Jahren haben. Das weiß ich nicht. Fastlane ist ein bisschen wie im Flughafen dieses dass Ich stelle mich ja nicht an eine Riesenschlange an, sondern ich habe einen Bypass und komme da schneller an allem vorbei. Wenn man das Bild beim Flughafen ist, es so, dass man sich vorstellt, jeder, der da ansteht, ist ein Amt, Liegenschaftsamt, was weiß ich, Grünamt, Tiefbauamt. Wenn ich also einen Radweg bauen möchte, haben die sich früher einmal im Monat getroffen und dann haben die sich auf was verständigt und dann kamen sie einen Monat später wieder zusammen und da hatte vorher der Grünamtschef gesagt, da Chefin, ich brauche eine Reihe Bäume. Und daneben kommt der Radweg. Ein Monat später kommen sie und sagt, ich habe es mir nochmal überlegt, wir brauchen zwei reinbauen. Und dann sagt der vom Liegenschaftsamt, ja, aber da haben wir gar kein Grundstück mehr. Also und dann gehen die wieder auseinander. Und der der Gedanke des Fastlanes ist, diese Menschen, die man jeweils von den verschiedenen Bereichen braucht, um ein Thema zu erledigen, sitzen in einem Raum, in einem Maschinenraum. Und dort erledigen die die Aufgaben, die zu erledigen sind, damit es vorangeht. Ansonsten ist es ja wirklich ein... Wenn man sich manche Akten anschaut innerhalb so einer Verwaltung, wie lange die denn unterwegs ist mit Stellungnahmen kreuz und quer und manche Stellungnahmen gehen gegeneinander. Eine Verwaltung hat nur eine Stimme, also müssen wir das nochmal abstimmen. kann können ja nicht sagen, wir sind für und gegen. Das ist da und da. Also ich glaube, da würden die Menschen sich ein klein wenig wundern. Also müssen wir uns abstimmen und dieser Abstimmungsprozess ist einfach wahnsinnig lang. Äh, Gestern sah ich auch noch, ich glaube, ein, die durchschnittliche Besetzungsdauer für freie Stellen in unserer Verwaltung ist 20,5 Wochen. Das ist ja unfassbar. Äh, also, dann, ähm, da kann man auch davon ausgehen, dass die meisten schon wieder einen neuen Job haben, die sich eigentlich bei uns beworben haben. Äh, also, und da, das, sowas geht nicht. Ja, und da muss man jetzt einfach mal rein in den Prozess und schauen, wie man das verschlankt kriegt. Und da, ach so, kann man das überall und ist das ein Modell? Ich glaube, Digitalisierung, die, wenn man ein Schwerpunktthema in einer Stadt plötzlich hat, man will ein neues Klinikum bauen oder, oder, oder macht es auf jeden Fall Sinn, immer wieder mal einen Fastlane einzuführen. Manche Fastlanes können sich wahrscheinlich so verfestigen, dass sie eines Tages tatsächlich zu so einer Art Einheit wird. Ich glaube, dass diese ursprüngliche, und das ist natürlich urdeutsch und auch richtig und wichtig, Struktur einer Verwaltung wird sich in den nächsten Jahren auflösen. Die Welt draußen verändert sich jeden Tag und zwar enorm schnell. Die Verwaltung eher nicht. Und da muss man einfach sagen, das ist natürlich früher eine krisenfeste Fundament gewesen, auf dem man zurückgreifen kann. Aber in einer agile Welt brauchen wir auch eine agile Verwaltung. Also weil das war ein bisschen neulich saß ich in einer Runde mit unserem Vizekanzler Scholz und da habe ich auch gesagt, wir müssen uns doch in einen Raum einschließen. Und mal wirklich alle Gesetze auf einen Tisch legen und dann mal durchgehen und, und überlegen, würden wir dieses Gesetz oder diese Verordnung heute so wieder beschließen? Ja, nein, bei nein runterwerfen, nächstes nehmen. Und da, da wir, weil wir legen im Moment ein Gesetz auf dem nächsten. Ich komme bei keinen Themen nach vorne, selbst in Corona-Krise stelle ich ja immer wieder fest, wir wollen das oder dies oder jenes ermöglichen. Nein, geht nicht. Ausschreibung dies. Ich verstehe auch, das machen ja auch gerade die neuesten Skandalen deutlich, dass man nicht einfach nur Vergabe machen kann ohne einen vernünftigen Prozess. Aber es darf auch nicht so mittlerweile werden, dass jemand einen wunderbaren, schönen Idee hat, wie wir vielleicht Kinder irgendwie was ermöglichen können. Und dann brauchen wir so lange, dass sind diese Kinder schon äh, Opas bis wir damit durch sind. Also das sage ich ja spaßeshalber, ich brauche wirklich im Moment Testzelte vor dem Rathaus fürs Einkaufen, für so Schnelltest, bis ich damit durch bin. Ich hatte gesagt, ruf dem DRK an, äh, und dann haben die mir gesagt, das darf man nicht, Klaus, Da müssen, das muss europaweit ausgeschrieben und was weiß ich nicht, was. Ähm, und das dauert ja Wochen, keine Ahnung, vielleicht Monate. Also, wenn, wenn wir damit fertig sind, ist die Corona-Krise vorbei beziehungsweise der Nachfolger wird sich fragen, was wir mit diesen ganzen Zelten da vorm Rathaus uns gedacht haben, ob da jetzt ein Campingplatz ist. Also von der Warte her, äh, und äh, sowas, so werden wir natürlich nicht Herr einer Krise. In Krise muss es heißen, machen, umsetzen und danach klären, äh, wenn es wirklich eine Krise ist, also wenn es um Leben und Tod geht. Ähm, und da jetzt hinzukommen, wie, wie kriegt man das schlanker? Wie kann man das Ganze recht, gerechtfertigt für jede, aber auch umsetzbar? Ich glaube, viele geben auch Projekte heutzutage auf, wenn sie ein schönes, was weiß ich, äh, Garage sich bauen wollen, denken sie, ja, das ist mir viel zu umständlich. Äh, also entweder bauen dann wahrscheinlich die Leute ohne Anträge einzureichen oder wenn, dann geben sie es auf oder sie versuchen das und hoffen, dass die Kinder sich freuen, eines Tages ein Haus mit einer Garage zu haben. Äh, und, und so ist es auch für viele Unternehmen. Wir haben hier auch einen Werft, die wollten was, am Sozialanbau hinten hat irgendwie auch über ein Jahr gedauert, bis das Verfahren durch war. Auf so ein riesen Werfgelände, wo kein Mensch sonst ist. Also eigentlich ist das äh, etwas, was da müssen wir ernsthaft. Die Welt nach Corona muss wirklich eine bessere Welt werden. Wir dürfen das jetzt nicht so einfach, was wir vorher hatten, festhalten. In, im, ach so, auch das hat in der Verwaltung schon gewirkt. Wir haben schon die ersten Hotdisk-Räume, äh, das heißt äh, Büroräume, die niemandem gehören sondern wo man sich einbuchen kann. Und das ist schon ein etwas größeren Test mittlerweile. Am Anfang solle das nur so geschaut werden, ob es überhaupt geht. Da gibt es natürlich Menschen mit Beeinträchtigungen und Ähnliches. Die sollen selbstverständlich ihren festen Arbeitsplatz und ihren guten und ordentlichen Rahmen haben. Aber es gibt auch ganz viele von uns, die müssen jetzt nicht einen festen Arbeitsplatz, wo sie unbedingt zwingend immer sitzen. Oder Menschen mit bestimmten Unterlagen und so, wo es nicht anders geht, dass sie halt ihren bestimmten abgesicherten Bereich haben. Aber alle anderen können flexibel arbeiten und ich glaube, man stärkt damit auch den mentale äh, ja, Erfindergeist und Möglichmachergeist, wenn Menschen auch nicht in so einem festen Erfurt 43 rauffaserzimmer da sitzen, äh, sondern so ein bisschen, ja, das Kreative, die neue Verwaltung entdecken. Und das ist eigentlich meine Verpflichtung als Oberbürgermeister, da ein bisschen den Weg aufzuzeichnen. Wie kann so eine moderne Verwaltung aussehen für die Mitarbeiter, aber auch für unsere Bürgerinnen? Äh, und das ist enorm wichtig. Äh, ja, diese vorweggehen und das erlauben.
0: Ja, wenn Sie, Sie haben es auch viel gesprochen, Prozesse müssen schneller werden, müssen schlanker werden und dann hat man am Ende auch gar keinen festen Arbeitsplatz mehr. Das klingt alles, äh, für mich klingt das alles total logisch und nachvollziehbar und man kann auch verstehen, warum, aber wahrscheinlich gibt es Menschen, die sofort denken, oh Gott, wenn das durch ist, wie viele von den zweieinhalbtausend Mitarbeiter haben Sie, glaube ich, in der Verwaltung und Mitarbeiterinnen, werden Sie denn noch brauchen, wenn Sie fertig sind mit dem Umbau? Ist das jetzt hier ein ist das, ein, ist das ein Thema? Braucht man weniger Leute?
1: Ja, gefühlt, glaube ich, ist es, ähm, wenn wir uns eine veränderte Welt stellen, wenn wir Smile City so richtig ernst nehmen, das heißt der ja, Bürgerinnen und Bürger im Fokus, dann geht es ja nicht mehr darum, äh, ob jemand diese Garage baut, sondern wie er sie baut. Das heißt, wir müssen auch zum Beispiel bei unserem Unternehmen viel stärker raus und denen fragen, wo kann ich dich unterstützen? Was hast du für Probleme mit? Das ist unser Small business ansatz Ja, wie, wie, wo kann ich dir unterstützen und dann gehe ich los in der Verwaltung. Das heißt, wenn wir dieses wirklich leben, glaube ich, werden wir andere Aufgaben haben, aber durchaus viel mehr Aufgaben. Und am Ende des Tages, also wenn man sich so als Full-Service-Institution sieht, wie machen wir Sachen möglich? Nicht ablehnen. Ablehnen ist das leichteste der Welt. Braucht man auch die wenigsten Leute für. braucht man nur sagen, ist abgelehnt. Ermöglichen. Das wiederum braucht Kreativität, vielleicht nochmal zwei, drei Arbeitsrunden mehr, wo man schaut, was was haben wir denn für Möglichkeiten, eine Stadt zu entwickeln. Rostock hat riesen Bauvorhaben vor den nächsten Jahren, ein Volstjahr für über 100 Millionen, eine Brücke, Buga, Krankenhauserweiterung, Schulen, Kitas, Radwege. Also ich würde sagen, im Normalfall brauchen wir sogar mehr Leute. Äh, aber vor allen Dingen besseren Qualität. Ich meine nicht bei den Leuten, sondern bei dem, was wir abliefern, bei, dem, bei den Prozessen. Ich habe eine super gute Verwaltung. Das ist ja interessant. Ich war ja neu in, im, im Rathaus, als die Corona-Krise kam, dachte ich immer, ah, das geht mir zu langsam. Äh, und dann erlebe ich jetzt den Nachgang, wenn ich mit Kollegen spreche oder überall so irgendwie was mitbekomme aus Deutschland. Mein Gott, ist mein Verwaltung schnell. Äh, ich war aber auch sehr, sehr ungeduldig und die haben das aber super aufgenommen. Im Moment zum Beispiel jetzt mit dieser Corona-App, äh, gestern hat sich, ich habe morgens einfach nur geschrieben, würde ein, gerne einen kurzen Telco machen, bitte schaltet euch ein, wer eine Chance hat, damit ich kurz mal was sagen kann zu Luca, hatte ich 200 Leute in so einer Videokonferenz. Äh, etliche von denen, meine Lehrlinge sind gestern losgerannt und haben in den Geschäften so Aufkleber verteilt, hat mit den Leuten gesprochen, denen aufgeklärt, was es ist, so dass wir, wie gesagt, durch die Decke gegangen sind als Luca-Standort. Und das zeigt einfach, also die Innung meldet sich, und man, dass man dann so eine Verwaltung hat, die auf einmal das ist ja eine völlig neue Aufgabe, sie einfach aufnimmt und umsetzt innerhalb Tage. Ich glaube, da werden wir Großstädte erleben, die sind noch in Wochen dabei zu überlegen, wer ist denn jetzt verantwortlich, wie können wir das Ganze wo, in welches Amt unterbringen. Und da muss man agiler werden. Und dafür braucht man übrigens sowas wie Maschinenraum, also oben um im alten... Äh, Ober, äh, Oberbürgermeisterprotokollbereich, wo, wo so Botschafter und sowas empfangen worden sind so riesen grauen äh, Konferenztisch ist rausgeräumt worden. Da stehen äh, jetzt agile Arbeitsplätze, ein großer Bildschirm, äh, ein, ein, so ein Sofa, wo Menschen mal kurz sitzen können und kreativ werden können. Äh, Desks, äh, so große Leinwände, auf die man malen kann an der Wende. Äh, also so ein bisschen so ein Raum um, wie setzen wir haben ein Problem, wie kriegen wir es gelöst? Und da dürfen unterschiedliche Menschen auch reinkommen und ihren Input liefern. Und die haben natürlich gleich einen ganz anderen Kreativansatz, als wenn da graue Tische und weiße Wände. Und das glaube ich müssen wir auch akzeptieren, auch in der Verwaltung, dass Verwaltung auch so sein kann. In der alten Raum, wo der große Schreibtisch vom Oberbürgermeister, so ein riesen Esstisch mit Kaffeetassen und Kekse standen, das habe ich alles ausräumen lassen. Stand monatelang nur ein Stehtisch. Ich habe aber gemerkt, dass das manchen Menschen doch ein bisschen zu brutal war. Jetzt ist das Stehtisch mit so Hocker, an dem man sich so ein bisschen anlehnen kann. Aber die Leute sind deutlich schneller, wenn man sie stehend berat, berät. Die, die, das ist ein bisschen weniger gemütlich, aber dafür geht es auch schneller. Und das, wir brauchen Schnelligkeit. Wir haben auch Telcos, die dauern immer, keine Ahnung, eine Stunde. Und ich sage, warum man, da dauern die nicht nur 20 Minuten? Wenn jeder weiß, ich habe 20 Minuten, sind die super effektiv. Wir haben den gleichen Energieverbrauch. Aber wir haben danach nochmal zehn Minuten Zeit, um mal frische Rostocker Luft zu ziehen oder wie heißt das, eine Tasse Kaffee, was auch immer. Aber das ist doch genau das, was wir mental jetzt brauchen. Wir müssen auch neu lernen, die die digitale, ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber wenn ich so ein Telkus den ganzen Tag oder diese Videodinger, meine Güte, bin ich ausgelutscht. Also das ist wirklich sehr, sehr anstrengend wenn man es auch immer Tasten drücken und darauf achten und hier darauf achten und auch nicht vergessen, dass man Video an hat oder Ton an hat. Das, das Mikrofon
0: ist, ausschalten mit,
1: zwischen da, ja. Mit Und das ziemlich, ja, ja, diese, ich sag mal, Videokonferenz-Bingo, die man schon machen kann. Peter, dein Mikrofon ist an, Peter, dein Mikrofon ist nicht an. Peter, du, also können bitte alle das stumm stellen, die jetzt nichts zu sagen haben, also ganz interessant, übrigens auch immer mal mit wenn man in die große Runde mit Landesregierung und äh, ja das Ganze wieder geht das ja manchmal zehn Stunden, äh, was man da alles erlebt, schon lustig.
0: Ja, ich finde es ganz äh, lustig, dass, dass so ganz viele Parallelen zum Essen hat, dieses, dieses Thema, was wir hier besprechen. Verwaltung und Digitalisierung, die Ketchupflasche, wo dann ähm, erst wenig rauskommt und irgendwann hoffentlich nicht zu viel, aber doch genug. Und die ähm, Kaffeetassen und die Kekse, die vielleicht verzichtbar sind dafür, dass es ein bisschen schneller geht am Ende. Das ähm, finde ich ganz interessant, nehme ich gerne mit, <lacht> sozusagen diese, diese, diese Analogie.
1: Vor allen Dingen, es gibt übrigens deutschlandweit gefühlt immer die gleichen Kekse und man mag sie nicht und man stellt aber immer noch fest im Laufe einer langer Termin dass man doch irgendwann schon anfängt diese blöden Kekse zu essen von daher wär's schon besser, steht ein bisschen Obst auf dem Tisch. Ist neuerdings auch beim Bürgermeister. Obst statt Kekse.
0: Ja, das hat die Bundeskanzlerin ja, glaube ich, auch vor ein paar Jahren mal eingeführt, weil die auch festgestellt hat, dass das irgendwie, ich habe es, habe ich gelesen. Ich will keine Gerüchte verbreiten, also, aber ich nehme an, dass es stimmt. Und ich glaube, das ist eine ganz gute Idee, weil das tatsächlich, ja, die Kekse will keiner und isst sie dann doch, wie Sie schon gesagt haben. Ja, vielen Dank. Das war sehr interessant. Ähm, ja, alles Gute weiter für die Bewältigung der Krise und ja, ich hoffe, dass das aus der Ketchupflasche tatsächlich am Ende nicht, nicht zu viel rauskommt, aber eben doch genug. Zumindest
1: bei Impfstoff wäre es ganz gut, wenn es jetzt ein bisschen Ketchupflasche wäre und das ist, wird uns auch so angedeutet. Da haben wir wirklich im Moment riesen Respekt vor. Wir kriegen jetzt gar keinen Impfstoff, so gefühlt, ein paar hundert Impfstoffe hin und wieder und auf einmal wahrscheinlich 10.000 Impfstoffe. Und das ist eine Infrastruktur, die sollte man ein bisschen vorsichtig, also das wird auch nachher, da bitte, dass jeder nicht denkt, oh, die Kommunen haben es jetzt verschlafen. Nein, die Kommunen haben seit Mitte Dezember alle Infrastrukturen bereit. Wird ein bisschen, ich sag mal, hinschläferig, kriegt man so ein paar Fläschchen hin und wieder Impfstoff. Und wenn dann auf einmal so ein LKW dasteht, also was ja nicht ist, aber... Äh, mit Tausende, dann wird werden wir schon richtig Stress in den Kommunen bekommen und aber gut, wir, wir, sind so gut es geht vorbereitet, schauen wir mal, dass wir das dann auch umgesetzt bekommen und ja, dann hoffe ich doch, dass wir eines Tages auch mal ein Interview in, in, in Real führen können. weil das für einen Podcast ein bisschen schwierig ist, aber egal.
0: Ja, naja, auch das würde, also auch das ist natürlich, also wir haben am Anfang ja drüber gesprochen mit dem Ton und so hier über das, über das Netz ist natürlich auch da, auch da ist es gut, sich zu, zu sehen, also aus technischer, aus technischer Seite. Von daher, genau, hoffe ich das auch. Und dann können wir auch mal wieder äh, ja an die Ostsee fahren und nach, Rostsee, nach Rostock fahren, um da Urlaub zu machen. Das wäre alles ganz, ganz schön. Vielen Dank für eure Zeit und für die Einblicke in äh, ja, die das, äh, die Verwaltung in Rostock und das, was sie so, was sie so zu tun haben. Und ja, Kraft und äh, viel Kreativität für, die, für das, was da jetzt noch kommt in den nächsten Wochen. Dankeschön.
1: Sehr gerne. Passt auf dich auf.
0: Das war BürgermeisterInnen. Gespräche aus dem Rathaus. Ein Podcast von KSV Medien mit Denise Peikert. Für weitere Folgen abonnieren Sie unseren Podcast und folgen Sie uns auf unserem Twitter-Kanal at Mehr Infos zu uns und unseren Fachmedien finden Sie unter ksv-medien.de